0: ¿Sabía usted que se realizará un evento titulado Diálogo Nacional por la Paz, cuya sede será la Universidad Iberoamericana de Puebla del 21 al 23 de septiembre? Este evento es convocado por el Episcopado Mexicano, la Orden Religiosa de los Jesuitas y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la CIRM. Diálogo Nacional por la Paz, nuestro tema aquí en Sacro y Profano.
1: La Iglesia Católica ha venido cuestionando la política de seguridad del gobierno actual. El asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara en junio de 2022 catalizó un movimiento para impulsar un espacio como el Diálogo Nacional por la Paz, mismo que se llevará a cabo entre el 21 al 23 de septiembre. En la Universidad Iberoamericana de Puebla, el Diálogo Nacional por la Paz llegará con propuestas que se están construyendo desde noviembre de 2022 mediante conversatorios y foros que recogen experiencias y propuestas en todo el país. El Diálogo Nacional pretende repensar la seguridad, la justicia, los derechos humanos y el tejido social en México. Este diálogo reunirá gobiernos locales y nacionales, empresarios, iglesias, sociedad civil organizada, académicos, medios de comunicación, víctimas de la violencia, migrantes, indígenas, artistas y jóvenes. Posterior al diálogo, se pretende construir una agenda nacional de paz y una red nacional de paz. El objetivo es la incidencia, es decir, levantar una propuesta a presentarse a los actores nacionales, tanto del ámbito político como económico y religioso.
0: El asesinato de los jesuitas en Ataraumara en junio de 2022 catalizó la postura de la Iglesia Católica frente a la estrategia de seguridad del actual gobierno. La jerarquía católica, mediante comunicados, criticó duramente ...los principios de la política de seguridad del presidente López Obrador... ...lo cual llevó a una confrontación ríspida. Diálogo por la paz, el evento que se realizará en Puebla en unos días... ...está convocado por actores de primerísimo nivel a nivel de la Iglesia Católica de México... ...como el Episcopado, la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, eh, que se llama CIRM, se le conoce como la CIRM. Para entender la naturaleza de este evento, su preparación, sus principales contenidos, contamos con la presencia del sacerdote jesuita, más mi paisano Jorge Atilano, y vía Zoom de la académica, la doctora Elena Azaola del Ciesas. Muchas gracias por su presencia y eh, eh, me gustaría, eh, eh, Padre Atilano, ¿qué es el diálogo por la paz?
2: Sí, gracias Bernardo por esta invitación a tu programa y con gusto poderle compartir a, al público lo que es este diálogo y por qué se realiza este diálogo. Pues este diálogo es un espacio de escucha, es un proceso eh, es eh, un encuentro en la diversidad de actores y también una construcción de una agenda nacional de paz, eso sería el diálogo pues hemos visto que a este país le falta eh, encontrarse para escucharse hace falta escuchar la versión del que piensa distinto a mí para que juntos podamos entender lo que está pasando en el país y juntos podamos abrir caminos de paz que tanto se
0: necesita Muy bien, muchas gracias eh, Padre y también contamos, como señalamos, con un miembro de la Comisión de Construcción de la Agenda Nacional de Paz, con la doctora eh, eh, Elena Azaola. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿cuáles son los principales objetivos de este diálogo nacional por la paz?
3: Bueno, yo me sumo a lo que ha expresado el padre Dilano. Yo diría que es una convocatoria que hace mucho tiempo que venía haciendo falta tenemos años experimentando una ola de violencia muy grande y hay muchas personas en el país que han sufrido pérdidas de familiares ya sea que han sido asesinados o han sido víctimas de otros delitos o de desaparición y toda esa gente pero en realidad los ciudadanos en general están deseosos de expresarse de participar y de ver qué podemos hacer desde los ciudadanos, no confrontando el gobierno ni a favor ni en contra de ningún partido, sino simplemente qué podemos hacer los ciudadanos para contribuir a la construcción de paz en el país. Ese es el llamado principal. Como ha dicho el padre Atilano, la necesidad de ser escuchados se expresó, se acudió a las comunidades, se convocó a empresarios, estudiantes campesinos, amas de casa de todo participaron en estos diálogos y hay esa necesidad de participar en ese proceso de construcción de paz
0: Muy bien, muchas gracias y eh, pues evidentemente nuestro tema es un tema importante sobre todo una enorme movilización de actores en la Iglesia Católica y también de otros de, de, de otros confines políticos, intelectuales, etcétera en este diálogo nacional por la paz. Una iniciativa, como lo hemos dicho, del Episcopado de Organizaciones Religiosas en México. Vamos a una pausa, usted está en sacro y profano. Nuestro tema es el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa que surge hace más de un año para eh, analizar sobre todo aquellos elementos o aquellas experiencias eh, en las que pues, se ha sufrido ya sea represión o, o, o diferentes cuestiones en torno a la seguridad. Escuchar, dialogar, sintetizar son los temas que el foro está organizando. Y nos acompañan el sacerdote jesuita Jorge Atilano y la doctora del Ciesas, Elena A. Saola. Eh, padre, eh, ¿cuántos foros, en qué lugares y cuáles son las principales inquietudes que estos foros han sembrado? Sí, eh, se han hecho, se, se programaron
2: 48 foros 48. y se han realizado 40 foros vale. y estos foros tienen tres temas, eh, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del sistema de justicia y el tema sobre la reconstrucción del tejido social, pero la característica de los foros que es algo eh, novedoso para muchos es que lo que estamos haciendo es recuperando las buenas prácticas ¿sí? y hacerlo por estado qué buenas prácticas tienen en seguridad, buenas prácticas en justicia, y buenas prácticas en tejido social. Entonces, lo que queremos es recuperar la sabiduría, el aprendizaje, las lecciones, que los ciudadanos, eh, funcionarios y divers, divers, diferentes actores tienen con respecto a estos tres temas. En todos los estados de la República eh, se están realizando los foros, entonces vamos a tener una gran diversidad y la posibilidad de, de conocer qué es lo que estas localidades han aprendido en estos temas para desde ahí construir la agenda nacional de paz.
0: Una pregunta, ¿quiénes asisten a estos foros, Padre?
2: Sí, están invitados sociedad civil, eh, académicos, organizaciones sociales, colectivos de familiares de desaparecidos, están invitados también funcionarios a nivel de gobierno municipal, de gobierno estatal y de gobierno federal en el foro han asistido diferentes tipos de, de gobiernos Y, por supuesto, feligreses, me imagino, ¿no? Y iglesias, también sí, iglesias. Claro. Iglesias eh, católica y de otras denominaciones. Yeah. Ha habido foros temáticos, foros de jóvenes, foros de policías, policías y jóvenes, de fiscales, de magistrados. Y, sí, y ha habido participación de, de diferentes actores. El foro de Tampico tuvimos la presencia también de, de elementos del ejército mexicano. Esto lo menciono porque habla de la pluralidad que tienen estos claro. foros.
0: Sí. Eh, doctora, eh, pues es una gran diversidad, una gran cantidad de foros a nivel nacional, me imagino en diferentes partes de la República. y Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido las principales propuestas que han surgido en, esto, en estos aterrizajes, en estos foros que se han llevado?
3: Bueno, ha habido una enorme diversidad, pero por una parte eh, cuando se les pregunta a las personas qué problemas perciben desde sus comunidades, claro que ellos hablan con preocupación de, de cómo hay conflictos y violencia que se expresa en la familia, también en las escuelas, en la comunidad y cómo todo esto ha roto el tejido social. La gente tiene el deseo de participar, de colaborar, de encontrar salidas, de cómo poder restaurar este tejido social. Por otra parte, han también mostrado preocupación, desde luego, por la seguridad, por las eh, deficiencias que ubican en sus localidades, que a veces están expuestas al crimen, a la extorsión, o ha habido personas que han tenido que ser desplazadas y unir de sus hogares, y también hay, digamos, eh, eh, insatisfacción con las instituciones de justicia. Ellos sienten que no hay justicia, que, hay, que, cuando, que muchas gentes no tienen acceso a la justicia, que la justicia es lenta, que es injusta, en pocas palabras, en, en comparación con las demandas, con lo que la, la gente desearía encontrar. Eh, digamos que esas son las, las preocupaciones principales acerca de instituciones, acerca de la familia, del contexto. Desde luego les preocupa el papel de los jóvenes y una de las propuestas más importantes que se hicieron es que los jóvenes necesitamos escucharlos, no estigmatizarlos, necesitamos entender ¿Por qué hay jóvenes que acuden al consumo de alcohol y de drogas? ¿Qué los hace eh, dirigirse hacia esas prácticas? Necesitamos incluir a los jóvenes en que participen en este proceso de construcción de paz.
0: Muchas gracias, doctora. Me imagino que bueno, hay, hay una pues, enorme cantidad de preocupaciones, hay una eh, cantidad, de, pero también de propuestas. Eh, y estas propuestas, ¿cómo se van a trabajar en la reunión eh, que se va a hacer eh, próximamente el, del 21 al 23 en Puebla? Es, hay un equipo que va a sistematizar, se va a presentar como un documento, se van a seguir debatiendo en este evento. Cuéntenos un poco del evento. Sí,
2: se formó una comisión con especialistas en temas de seguridad, justicia y tejido social. Ellos se han dado la tarea de leer las memorias tanto de foros como los conversatorios que se hicieron por parte de las iglesias y eh, se está elaborando el documento y ese documento será presentado en este evento en Puebla para que sea retroalimentado con otras experiencias y el público que ahí va a asistir este, este diálogo tiene tres partes la primera parte el por qué llegamos a estos niveles de violencia ahí escucharemos la voz de académicos, la voz de sociedad civil, migrantes, indígenas, víctimas de la violencia, otras iglesias. Después, la segunda parte, las buenas prácticas, buenas prácticas en seguridad, ahí tendremos a los directores de policía que han logrado reducir índices delictivos y los han sostenido durante ocho o diez años, que existen en el país, pero no siempre lo conocemos. También buenas prácticas del sistema de justicia, de cómo resuelven problemas tanto grupos indígenas como eh, municipios o los tribunales y buenas prácticas también en la reconstrucción del tejido social eh, experiencias tanto de iglesia como de gobiernos y el, y el tercer día va enfocado a la ruta para construir la paz yeah. eh, ¿y esto qué, qué implica? ¿por dónde tenemos que trabajar? como sociedad eh, esta agenda que se va a construir está destinada a la sociedad no es un petitorio a gobierno, es una agenda para la sociedad, para los diferentes órdenes de gobierno, pero también para organizaciones sociales, para las iglesias, las universidades, gente que desea aportar en la construcción de la paz en este país.
0: Eh, doctora, eh, eh, leí que uno de los objetivos también es dar continuidad a través de mantener redes eh, por la paz. ¿En qué consiste esta, esta propuesta, digamos más, ya no es temática o de, o de análisis o reflexión, sino ya es una propuesta más concreta, más organizativa?
3: Sí, yo creo que a partir de esta necesidad que se expresó y que escuchamos en las comunidades, de ser escuchados, de participar en la construcción de la seguridad desde las localidades, desde los ciudadanos, eh, lo, lo interesante de esto es que no se quiere llegar y no se piensa que, que este grupo pueda tener ya una propuesta armada. Esto es, como bien ha dicho el padre Tiliano, un proceso, un, un camino que ha iniciado, que no ha concluido, que vamos a, escu a seguir escuchando durante el diálogo y que una de esas este, propuestas es construir esas redes de, de diferentes agentes cuyo camino se va a ir trazando. O sea, no llegamos con una solución escrita ya a partir, sí, de haber escuchado, sino que reconocemos esto como un proceso, un proceso en el que insistimos. La idea central es que la seguridad no es solo una tarea que compete a las autoridades, sino que necesita de la participación de todos. Y a partir de esa idea, eh, hay cosas que se han expresado y que tenemos que seguir dándoles caso. Por ejemplo, hay comunidades muy preocupadas por el deterioro del medio ambiente. Bueno, ahí se podrá construir quizás una red de quienes quieren trabajar en esa línea. Otros que han manifestado la preocupación por la pérdida de sus costumbres tradicionales, por la pérdida de los instancias que ellos tenían para resolver conflictos en las comunidades. Bueno, vamos a darles vida a eso, vamos a articular esas propuestas, todo en torno a la participación de los ciudadanos, eh, cómo armarnos. O sea, una de las cosas que también está en el centro de esto es que solemos hablar y la violencia acapara mucho más la atención pero la paz, no hemos sido capaces de delinear qué es la paz, cómo podemos contribuir a construirla, y esa es la tarea que nos estamos proponiendo.
0: Muy bien, muchas gracias, estamos conversando en torno a esta reunión, que como usted ve, ha tenido muchas otras sesiones, diálogos, foros, eh, conversatorios y que el, en Puebla en la Universidad Iberoamericana del 21 al 23 se va, va a ser un momento importante de condensación de todos estos trabajos eh, eh, vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en sacro y profano. 40 foros, reuniones, conversatorios en todo el país en torno al tema de la paz. Buenas prácticas, eh, eh, procesos, críticas, eh, eh, temores han surgido en estos diálogos a nivel nacional. Evidentemente que estos diálogos inciden en la agenda pública. Pero, ojo. Hay elementos jurídicos que tenemos una estructura jurídica rígida en torno a la participación de la Iglesia en el ámbito político. Muy rápidamente podemos decir que hay un régimen, según el artículo 130, de separación histórica entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede meterse en la vida de las iglesias, pero también las iglesias tienen limitaciones para incidir en las políticas públicas que esto está refrendado en una ley secundaria que es el artículo 8 de la ley de asociaciones religiosas y culto público que dice más o menos eh, lo mismo o es sea, decir la iglesia no debe eh, digamos cuestionar eh, las instituciones o la, las prácticas de las instituciones doctora, eh, frente a esto usted señaló que todo esto no va contra el gobierno, no va contra, eh, eh, sino es más bien parte de un ejercicio, digamos, de los tejidos capilares de la sociedad que muestran esas preocupaciones y que aportan soluciones.
3: Así es. Yo, yo pienso que de ninguna manera, digamos, contradice estos principios legales que has mencionado eh, y que a mí me parece que por el contrario. La Iglesia es sumamente respetuosa del orden jurídico, del orden legal. Y el hecho de que ellos hayan iniciado este proceso, utilizado sus casas, sus templos, de ninguna manera quiere decir que ellos sean los únicos líderes o estén imponiendo alguna agenda. Al revés, ellos se han prestado para simplemente escuchar, tomar en cuenta y a mí hay una cosa que especialmente me parece importante, porque me parece que parte de un principio ético elemental. Y esto es lo que, digamos, a mí por lo menos me convocó. Es decir, a partir de la muerte de los jesuitas, no se trata de que vamos a ir por la muerte de los jesuitas, no. A partir de la muerte de los jesuitas, ese principio ético elemental nos dice que su vida y su muerte vale tanto como la de todos los demás hermanos y hermanas de este país que han muerto y desaparecido y es ese principio ético elemental el que nos llama, el que nos convoca a defender la vida como, como principio central como, como fundamento que está roto porque no solamente eh, ha habido cantidad de muertes de asesinatos en estos años sino incluso se han traspasado normas también éticas elementales como el respeto al, a los cuerpos que han fallecido. Y todo esto es algo que tiene que restaurarse, que restablecerse. De manera que no, la Iglesia no impone, ha sido al revés, eh, muy abiertos para, para escuchar a todos los demás, para dejar que cada quien tiene derecho a su palabra y el único digamos, mandato que nos une, es cómo construimos la paz. Nada más.
0: Doctora, le agradezco mucho su presencia aquí en saco el Profano. En verdad, le aprecio mucho que haya estado usted acá. Eh, padre, finalmente hay, eh, hay un, un tema, evidentemente que este, este debate surge o se, se agudiza con la muerte de los jesuitas. Sí. El Episcopado lanza un documento eh, y es un documento duro en donde cuestiona la política de seguridad del gobierno eh, y el gobierno responde hubo un momento muy ríspido, yo recuerdo mm -hmm. las expresiones del, del presidente de un episcopado apergullado a la oligarquía, o sea, estuvo fuerte el debate eh, ¿Usted cree que eh, esta, este foro no podría alentar nuevamente una, una crispación o una, o una distancia? Eh, ¿Cuáles son los escenarios que usted, porque va a haber propuestas y va a haber cuestionamientos y va a decir, bueno, la política de seguridad, pues hay que revisarla y hay que afinarla. ¿Cómo, eh, digamos, validar estas propuestas en una atmósfera que evidentemente es una atmósfera tensa? Sí,
2: este proceso de diálogo por la paz eh, nos interesa, o sea, que la Iglesia más bien facilita el espacio de encuentro y de escucha y de construcción de una agenda nacional de paz. Pero lo, lo, lo que hemos hecho es mantener informado a lo, los gobiernos. Entonces tenemos la comunicación tanto con la Secretaría de Gobernación como con la Secretaría de Seguridad. Eh, hay comunicación, se les ha informado del proceso y eso nos interesa. Eh, creemos que el momento del país eh, no abonaría a la paz, una confrontación, más claro. bien tender puentes y señalar eh, la verdad, señalar las cosas que hay que mejorar y más bien decir ¿y qué hacemos juntos? Va? Eh, sí. ¿en qué ayudamos? ¿en qué ayudamos para este proceso? Yo creo que ha sido la, la actitud ante esta situación.
0: Sí. Y sobre todo padre, cuando la iglesia también ha experimentado una represión brutal como en ningún otro país, Ciento, eh, más de 30 sacerdotes eh, asesinados en los últimos... Eh, no, no, 60 sacerdotes sí. en los últimos 25 años uh -huh. y 8 en lo que va del actual eh, sexenio. Y es una situación que también en carne propia la siente.
2: Y es que el, el caso del asesinato de los que citas en la taromara es muy emblemático de la descomposición social, de atentar con el espacio sacro, eh, cómo se realiza el asesinato, es muy simbólico de lo sí. que está pasando, porque no es la violencia del ejército. Eh, ni del que entra a robar sino es la violencia del de hijo que mata a sus abuelos o sea, eh, el padre Joaquín bautizó a, a los hijos del chueco, ¿no? entonces es un caso emblemático del nivel que estamos de descomposición del tejido social sí.
0: que el tejido social es otro tema que me gustaría conversar, sí. hasta dónde la iglesia es responsable también de esta sí. descomposición, sí. pero en fin eso lo dejaríamos para otro programa que también me parece importante eh, padre, le agradezco mucho su presencia, es muy interesante y vamos a estar muy atentos de lo que pase eh, en este foro importante, sin duda alguna. Y bueno, las sociedades modernas pues, exigen el debate sobre política pública, esto es innegable de todos los sectores, sin embargo, el marco legal eh, pues eh, dificulta eh, una, una presencia, el marco legal mexicano. Eh, eh, dificulta que las iglesias participen de manera abierta transparente, etc en grandes temas de la agenda pública lo hace de todas maneras no, no como una sociedad moderna debiera sin embargo, dice, dichas eh, restricciones no deben inhibir la participación de nadie en una sociedad que aspira a ser plural, que aspira a ser inclusiva, que aspira a ser justa y por supuesto aspira a la paz Seguiremos muy de cerca las conclusiones de este evento, diálogo por la paz y presentaremos quizás sus resultados en una próxima emisión. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.